0: Pasmem-se, Pasman. Atenção, o Pasman é que é a ilha do Mediterrâneo, ok? Pasmem-se era só uma Didascália. Bom, episódio 37. Então não é que o podcast esta semana esteve em risco? esteve esteve. Porquê? Porque ele foi para a Madeira, já lá vamos, e como é óbvio o que é que implica ir à Madeira, voo adiado porque vento, porque ilha, porque meia Alberto João Jardim a não deixar os, os aviões partirem, portanto, voo adiado. Era para ter voltado no domingo, óbvio que só voltei na terça-feira e estava com medo na terça-feira, mas adiassem outra vez o voo e só tivesse cá na quinta, não tinha nada para gravar lá no, na Madeira e portanto ia gravar o pod com o dictafone, portanto achei, uh, achei mesmo que esta semana não íamos ter pod. Mas temos, cá estou, quarta-feira, portanto regresso e já estou aqui no Terração, um bocado arrependido porque está meio calor, Os devia ter gravado lá dentro. Pá, sabem que eu já tive três voos cancelados. Não é bem possível, não é? Tipo, pá, eu viajo, ou seja, não sou um João que ajuda, não é? Não estou sempre meio em Bali, meio nas Ilhas Fiji, viajo relativamente, uh, com alguma frequência, mas pá, não o suficiente para ter três voos cancelados. Três voos cancelados... E, e, e insisto, e tudo em, em companhias diferentes, uma vez na TAP, outra vez na Turkish outra vez na EasyJet, que foi agora. Uh, mas continuo a voar, não é? Isto é uh, voar é, clar, é claramente um serviço que eu posso ter uh, os voos todos cancelados que eu vou insistir. Não é? Porque eu não, não, sei lá, não vou para a Tailândia de jangada. Não é? Vou continuar a insistir no avião. Uh, mas é dos poucos serviços que, que isto acontece. Pá, sei lá... Se, se o meu barbeiro me cancelar três vezes o corte de cabelo eu vou mudar de barbeiro não é? Um, mas aqui não, não é? Pá, não vou porque mudo de companhia, acontece o mesmo portanto, pá, não sei vou, vou acho que, vou, que os aviões não é? as companhias de aviões são o único serviço que por muito cancelem, por muito que o serviço seja mau nós vamos sempre repetir e mesmo, se calhar nem mudamos de companhia porque o, o, o preço é sempre pode ser, pá, sei lá, se exigir é me cancelar um voo, é pá, se um voo no EasyJet, de repente tiver 300€ Euros mais barato do que noutra companhia, eu vou comprar na mesma no EasyJet. Portanto, um bocado, estão aqui um bocado imunes à incompetência. Sabem qual é a diferença entre o low cost e o voo normal? Pronto, para além de... Hoje em dia os, os aviões, já a TAP, por exemplo, a TAP tem agora uma, uma linha low cost que é a TAP Express, que também, tipo, é um autocarro com asas, não é? Portanto, também é uma, uma, um low cost mas mesmo pá, aqueles aviões mais os da TAP normais em relação ao low cost não é bem o avião claro que o avião deve ter um bocado de diferenças não percebo muito tecnicamente disso e depois há aquela cena de, dos, dos lugares marcados e da refeição a bordo que hoje em dia a refeição a bordo na TAP é uma sand de paio com um com pau de pêssego longe vão os tempos não é? em que era uma, um pequeno almoço continental com ovos, bacon e feijão, que é o pequeno almoço de pessoa que não se sabe comportar em hotéis, que também é vem nos aviões, mas a grande diferença de low cost para um voo normal é sobretudo o estacionamento. Malta, o negócio dos aviões é um negócio de estacionamento, porque, pá, claro que não é só isto, mas vocês quando vão num voo normal, primeiro, na TAP, por exemplo, ainda por cima nos aeroportos portugueses, vocês vão quase sempre de manga, estão a ver o que é que é manga, não é, manga é aquela cena, aquele, aquele corredor, aquele braço que se estende desde o aeroporto até o avião, vocês não precisam de sair do, abandonar um, abandonar mesmo, pá, não precisam de ir de autocarro, que é o que acontece nas locostes, nas locostes vocês vão sempre de autocarro e de repente o, 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 o avião está quase em Santarém, e lá está, isso é a grande diferença, é, os voos bons... Estacionam mesmo à porta. Os voos low cost estacionam no caralho, que é mesmo assim, e depois, além disso o que, é que acontece? Como eles pagam, além de estacionarem longe, as companhias low cost pagam muito pouco tempo de estacionamento num aeroporto. Imaginem um voo da IGE, se calhar, a terra, e tem um estacionamento de meia hora só. E portanto o que é que eles fazem? Eles fazem o um embarque. A IGET faz o um embarque para o voo para o voo que vai, portanto, voo que vai, que vai partir quando o voo ainda não chegou sequer, quando o avião não chegou sequer ao aeroporto. Portanto, fazem o um embarque, as pessoas ficam em pé à espera no terminal do aeroporto, o avião chega, as pessoas que, que chegaram saem do, do avião, as pessoas que vão partir vão para o avião e eles estão o mínimo tempo possível no estacionamento. O avião paga muito menos taxas assim. Pá, mas é chato, não é? Porque vocês fazem o um embarque e estão ali em pé durante meia hora à espera que o avião chegue, depois esperam que as outras pessoas saiam todas, depois têm que ir para o aeroporto, para o aeroporto para o avião, depois chegam ao avião e não têm espaço para a mala, não é chega-vos lá o, lá o bacana da EasyJet e mete-vos mete uma etiqueta na vossa mala que pronto, lá vai ela despachada para o porão, mas é mais um negócio de estacionamento, isto das, das low costs eu, eu, eu quase prefiro marcar um voo normal para não ter este, este, esta chatice, este berbicacho de, de estacionamento e voos e etc do que pela qualidade do avião porque tudo bem, exige até um autocarro sem asas aliás com asas mas, mas chega ao destino não é? e pronto, ficam já aqui a saber então que os aeroportos, os aviões são um negócio de estacionamento bom, fui à Madeira este fim de semana fui à Madeira mas não publiquei nada nas redes e o que é que eu sinto? sinto que não fui à Madeira porque não conta, não é? Quer dizer, ou pelo menos para as outras pessoas, não é? Porque hoje em dia há muito isto que é, vocês só vão um sítio se publicarem nas redes, se não publicarem, não, não existiu. Não é? É, um é? é um bocado como aqueles amigos que nós, que nós uh, perdemos, um bocado, perdemos um bocado a vista, não é? Que, pá, eram nossos colegas no, no secundário, de repente não sabemos mais nada deles, porquê? Porque não têm redes. E na nossa cabeça, uh, pá, engasgaram-se com um caroço de pesco e faleceram. Porque não têm redes, não existem. E é isto, eu, não, eu fui à Madeira, como não publiquei nada nas redes, não, não, pá, não existiu. Aliás, eu até encontrei, encontrei lá a fã, que me abordou e disse tu não estás na Madeira, mas tu não, não publicaste nada. Pois não, vim só viver, vim só usufruir, mas não conta, quase, não é? Uh, mas já, yeah, fui à Madeira. Ah, tinha outra coisa para dizer de aeroportos, mas me esqueci, que é as pessoas que, já voltamos à Madeira, pessoas que imprimem cartões de embarque. Malta, uh, não estamos em 2006, é na boa usarem o telemóvel. Têm lá a wallet, guardam os cartões de embarque e pronto. E cá há, eu, há demasiada gente, Isto é, os aviões é claramente um, um, um território onde as pessoas ainda desconfiam das tecnologias. Porque há muita gente ainda a imprimir o cartão de embarque, a ir lá com papel. Quando era muito mais simples, fazem o check-in, adicionam a wallet, já está. Há muita gente que vai lá com o papel, com, com pá, famílias de 4 pessoas, com 4 folhas a 4, a passar aquilo. Não faz sentido. Portanto, vamos apostar mais na wallet. É claramente um território onde as redes, as redes não, a tecnologia ainda não venceu, porque as pessoas desconfiam, não é? Por causa, há muitas desconfianças, sobretudo a malta mais velha, mas ainda se vê putos a fazer isto também. A desconfiança em relação à tecnologia, quando é para para coisas assim relativamente importantes, tipo, aliás, aquela expressão de ficar no papel, tipo, celebrar um contrato. Quando se celebra um contrato da casa, por exemplo, ainda é tudo no papel. Não é? Fica no papel, é até essa expressão. Uh, ficar no papel. E há muita esta desconfiança ainda a tecnologia é boa para encomendar um Big Mac através do Uber Eats, mas quando é para celebrar um matrimónio, vamos escrever, vamos deixar no papel quando o papel até, não é? Se calhar pode chegar alguém e queimar. Olha, não existiu este papel. Pode cortar com uma tesoura, com aquelas tesouras de efeitos também, que havia no. que nós tínhamos em AVT, Mas ainda há muito esta desconfiança para a tecnologia quando se trata de coisas que pá, são. Quando, quando há, eu acho que são coisas onde vocês podem morrer. Imaginem, andar de avião, posso morrer, me vou levar papel. Casamento. Quem é que me diz que eu não vou levar, aquela, que a minha esposa não me vai tentar assassinar com um piaçaba na cabeça na não, noite é de Núcias? Vou deixar isto no papel. Casa. Hum, vou deixar no papel. Quem é que me diz que não tenho aqui um incêndio e posso morrer? Quando temos medo da de, de, de morte, deixamos tudo no papel. Testamento. Olha, o testamento. Bem, brilhante. Como é que eu cheguei aqui? Testamento fica sempre no papel. Não um testamento digital. Não é? Testamento é sempre no papel. Livro de reclamações. Papel. Hoje em dia já há livro digital. Mas o livro de reclamações também fica no papel. Porquão, porquê? Olha, fui a um restaurante, comi uma azeitona que estava fora de prazo, de repente, olhem, apanhei papeira. Como se uma azeitona causasse papeira. Mas é o um medo da morte, vou deixar no papel, vou deixar aqui no livro de reclamações. Bom. Madeira. Coisas sobre a madeira. A primeira coisa que me apraz que me dizer sobre a madeira é as pessoas... Uma, uma coisa que eu, que, eu, que eu retive da Madeira é que que eu retive reti que eu retuve da Madeira é que as pessoas são mais felizes na ilha e disseram isto várias vezes as pessoas são mais felizes quando vivem numa ilha seja Madeira seja Açores seja uh, Seixeles desde que portanto são mais felizes na ilha desde que consigam sair da ilha foi, foi, eu ouvi esta frase para aí três vezes os madeirenses Porquê? Porque a vida na ilha de facto é, é mais. Uh, mais leve. Não é? Eu, eu por exemplo, eu encontrei. Eu fui, à, fui à praia no norte da ilha, uma praia em Porto Cruz, acho que é assim que se chamava, para aquele banho de mar de, a, 20, a 26 graus, uma hora no banho, e depois conheci um bacana, já com os seus 50, 60, que foi diretor da Apple em Portugal, quando a Apple ainda era só um, um iPod e depois desistiu de tudo foi para, foi, para, foi para a Madeira abriu lá uma loja online etc, e ele estava-me a contar que tem muito mais qualidade de vida na ilha pá, porque imaginem, trabalha das 9 às 7 os horários lá não são muito diferentes é vê quem faça também horas extraordinárias mas depois tem a vantagem de oh, imaginem, a hora de almoço uma hora e meia de almoço, vai à praia dar um mergulho final da tarde, se for preciso, vai surfar e, portanto, é esta vantagem da de, de natureza e estar no mar e de, não há trânsito. Mas depois, epá, para sair da ilha, tens, não sei se até há uma cena que é o síndrome de... Epá, tipo, imaginem, há o síndrome marinheiro, não é? Que é tipo ver o ficar com aquele efeito de, do mar quando estás em terra. Não sei se há um síndrome também de ilha. Que é tipo um síndrome de prisioneiro, quase. Síndrome da ilha bem, há pessoas que vivem isoladas pensando que não precisam de, das demais para cumprirem com seus propósitos quem assim? ah não, é um .com br ok, não vale um, síndrome ilha não existe síndrome da ilha é um isolamento linguístico e o atraso cultural não sei se é isto mas pronto, mas é, ou seja, é as pessoas é o sentimento de prisão estarem numa ilha, pá, as pessoas, passeiam, sei lá, eu se quiser ir a Sintra, pá, vou de carro, não é? Até posso ir de trotinete. Agora, quem está na Madeira, para ir para Porto Santo, que é a ilha mais perto, tem que ir do barco. Pá, ou então faz três dias em mariposa. Mas é arriscado. Portanto, há esse, ok, Madeira é giro, mas tem que ter facilidade de, pá, se eu quiser uh, posso pagar 200 paus para sair daqui. Portanto, tem que ter alguma margem financeira para se viver feliz na Madeira. Pelo menos foi o que as pessoas com quem eu estive me disseram. Uh, claro que há pessoas também se calhar que não... Isto é um bom desafio também para vocês... Há pessoas que se calhar nunca saíram da Madeira. Aliás, ah, há, de certeza. Uh, isto também é um bom desafio para vocês pensarem... Imagina, eu que vivo em Lisboa e pensei nisto para a vossa área de resi residência. Preferiam. Isto é um preferes. Viver para sempre em Lisboa e nunca mais poder sair de Lisboa. Ou nunca mais poder voltar a Lisboa e ter que viver fora. O que é que vocês preferiam? Façam lá este exercício. Eu não sei mesmo, isto, isto para mim é um dos preferos mais difíceis. Porque uh, adorar viver em Lisboa, mas adorar viajar, e não é só viajar, não é? Tipo, de repente, se pá, querem comprar uma, uma máquina de barbear e de repente não há nenhum. está tudo escutado um dele em todo o lado em Lisboa, mas há no Media Market da Almada. Malta, não podem tem que, como escolheram viver só em Lisboa, tem que fazer a barba com uma faca do queijo. Percebem? Portanto, não é só do ponto de vista... É, lá está é essa prisão. Na Madeira, se calhar se uma coisa estiver escutada, tem que, se, tem que se importar, tem que se ir lá fora. Portanto, é esse síndrome de, da ilha que eu estava a falar. O que é que achei mais da Madeira? Achei uma ilha bipolar, no sentido em que o sul é muito soalheiro, como diz no iPhone, é muito soalheiro. Há, até há uma, uma zona que se, chama, hum, que se chama Ponta do Sol, acho que é assim, exatamente por causa disso, porque todos os dias do ano está sol. Mesmo que esteja... Eu, eu tiveram me a contar que no, o, pá, no pico do inverno, no topo da montanha neva, mas está sol nessa zona e há pessoas que fazem praia lá e saem da praia e vêm a neve. Portanto, é tipo esta bipolaridade do tempo e o sul da ilha, é, é, lá está, é mais soalheiro e mais, mais árida tem algumas zonas e depois o norte é tipo, é tipo Açores, que é muito muita vegetação muito, muito nevoeiro e é tipo Jurassic Park no, no norte, portanto são duas paisagens bastante diferentes um, separadas pelo, pelo, pelo centro da ilha que é mais montanhoso come-se demasiado bem lapas, uh, filete de peixe-espada, que é uma coisa muito típica de lá, espetadas da ilha, pá, fruta também, maracujá, que provém de maracujá, eles têm lá vários tipos de maracujás, que é tipo maracujá banana, maracujá pesco, maracujá laranja, que são maracujás que têm depois uma textura destas outras, uh, das outras frutas e que variam de acordo com a acidez, imaginem o maracujá limão é o mais ácido de todos, o maracujá banana é o mais doce de todos. Uh, caramujos também, comi caramujos que são os caracóis do mar não sei se já provaram, que são os caracóis que pá, que vocês têm que espetar uma, uma agulha e enrolar e ele sai um bocado diferente dos caracóis normais que basta espetar e tirar uh, ah, reparem numa cena no sotaque da ilha, da Madeira pá, que é uma cena que nem tem nada a ver com o sotaque, mas que, que os madeirenses fazem madeirenses que me estão a ouvir os madeirenses, em vez de dizerem quilómetros dizem quilómetros quilómetros é quando é um i e um l, imaginem, filete filete para espada, não dizem filete, dizem filete isto não tem muito a ver com madeira, porque o sotaque da madeira não associo, o, o, em vez de dizerem o l quando é um i e um l, dizem il em vez de il filete, quilómetro pila em vez de pila, por acaso isto não sei, nunca ouvia dizer <risos> pila mas já yeah, se calhar dizem pila Uh, mais cenas, e aí estive na Madeira e aí fui à Madeira qual foi o contexto em que eu fui? Epá, o meu pai que me está sempre a dizer, Guilherme, não fales sobre mim no podcast que eu não gosto, a nossa privacidade está em jogo não reveles coisas sobre mim uh, mas que o meu não ouve minha mãe ouve tudo, mas o meu pai não ouve porque é um homem ocupado <risos> uh, mas, mas o meu pai está-me a dizer, não falo-vos me no podcast, mas eu vou falar porque <risos> tem graça que uh, os, três, os três melhores amigos do meu pai são todos madeirenses, que é uma coisa absurda porque o meu pai nunca viveu na Madeira, nunca estudou na Madeira, não tem familiares da Madeira, mas os três melhores amigos dele são madeirenses. E portanto nós fomos, o contexto em que nós fomos ao, à Madeira foi, pá, eles várias vezes vêm a Portugal, vêm a Portugal continental, a Lisboa, mas nós, nunca tính, nós tínhamos ido lá uma vez num fim de ano há muitos anos. Pai, tivemos sempre a adiar e fomos agora visitá-los. E portanto, o contexto foi, o meu pai foi ter com os melhores amigos e nós fomos todos, a família. E, pá, e foi fixe assistir ao a amizade de velhos. Sabe? Mas que é tipo, eu quero que a amizade com os meus amigos seja a amizade que o meu pai tem com estes três madeirenses. Porque é mesmo, é tipo um, é um bromance. A disponibilidade deles de tarde, nós estivemos lá de sexta a domingo depois vou adiado e mesmo com voo adiado na segunda-feira fomos todos jantar e eles tipo, trabalham e tudo mais e jantar tipo, até à uma da manhã coparia, boa comida e tudo mais e, portanto a disponibilidade que eles têm é mesmo a disponibilidade de epá, bons amigos de, de, de tempo no fundo, epá, no fundo a amizade é um bocado dar tempo às pessoas não é? e, e eles deram mesmo o tempo deles para estar connosco e para nos fazer o programa, um, que é, pá, lá está, é, eu acho que é quase mais, e pá, ofereceram quase tudo, mas eu acho mais importante, mais importante ainda do que pagar um jantar, do que um nos pagar um jantar, é, é, é o tempo feliz utiliza é para nós, não é, o tempo que é, que é, que é o, hoje em dia é o ativo mais valioso, pá, eles tiveram sempre com nós, fizeram-nos um grande programa, pá, e, e portanto pá, foi mesmo, assistir a um bromance e depois é ver o meu pai em ambiente de amigos que eu estou habituado a ver o meu pai em modo pai e de repente corta para pai em modo de melhores amigos um, meio javarde, não é? pronto, não é meio javarde mas meio com aquele calão, sabem Aquele calão de pai em amigos que é, que é divertido de ouvir bom, e pá, e não me apetece falar mais sobre a Madeira porque também quer guardar para mim quer ser um bocado egoísta e da mesma forma que não publiquei nas redes um, guarda para mim o resto agora tenho aqui um, um ou dois pontos o primeiro ponto é opá, não sei se vocês conhecem uma, uma loja de gelados chamada Will que são tipo aquilo é uh, frozen yogurt não é? é tipo gelados de iogurte que normalmente há, opá, o conceito daquilo é são, estão a ver aquelas ilhas no meio dos, dos centros comerciais que, têm, que vendem gelados pronto é isso, é Will, Lau vários, vários, acho que é tudo a mesma cena Epá, os empregados destas cenas, eu percebi que são completamente oprimidos pelos bosses. O chefe deste, destes desta Will não sei se é o gerente da loja, se é mesmo o big boss, deve ser um animal, porque estes gajos, imagina, vocês quando vão a uma cena destas, eles servem sempre bem da mal, tipo, metem o iogurte e depois servem os toppings. Os toppings são muito a mal servidos. Há tipo, imagina, vocês pedem morango e ele dá-vos tipo 3 quartos de morango. E eu muitas vezes peço, olha, não pode colocar mais morango. E a resposta é sempre a mesma, em todas as lojas que eu já fui, que é, ah não, uh, isto, está, isto está contado, eu só posso dar duas colheres de cada topping. E depois eu perguntei porquê, na última vez que lá fui, epá, e a senhora disse-me que eles até, tipo, os empregados são controlados por câmaras de vigilância, e ela mostrou umas câmaras de vigilância, estão tipo, duas câmaras de vigilância a apontar para o empregado, <risos> para ver se ele mete mais quantidade de hora ou não, e depois se mete, eu presumo que, epá, não sei, numa, levam-no numa, para uma arrecadação, daquelas, sabem aquelas arrecadações de filme de terror que só tem uma lâmpada com uma luz fosca hum, aquecida e levam -se sete chicotadas nas costas do, do chefe é o que eu presumo que aconteça portanto, eu venho só chamar aqui a atenção <risos> o, primeiro, empregados do de Will, despeçam-se que isso não é empregado e não é emprego não é? Se, eu, se eu tivesse um emprego a é ser vigiado não é? tipo, isto é Big Brother, aqueles gajos estão no Big Brother só falta estarem a servir o, o gelado com um cap e com óculos de sol e quando chega lá um gajo, pede, olha, eu queria um iogurte com um topping de morango e bolacha caramelizada, ele diz, mano, só quem está cá dentro é que sabe. Mano, isto é lixado, tipo, só, cá, só quem está cá dentro é que sabe. Portanto, ia pedir aqui o, o vosso apoio para, pá, não comam os lados não eu, porque eu acho que isto é pá, isto é má política de empregados. E imaginem vocês quando vão ao MEC, exemplo oposto, vão ao MEC, pedem Uh, pedem um o McFlurry, se servem mal, se os metem pouco topping no McFlurry, vocês dizem, olha, desculpa, não pode colocar um bocado mais topping, o empregado vai lá atrás e, e dá-vos uma, uma esguichada de topping a transbordar pelo copo. Porquê? Porque tem esta política de satisfação de cliente e os empregados sabem que também são bem tratados e podem fazer, têm essa margem para tratar os clientes. Portanto, uh, diga não ao Will porque os empregados são maltratados. Era só isto. Não estou a dizer isto porque sinto que fui mal... Eu estou a dizer isto mais da parte dos empregados, que acho que são, que são completamente explorados, do ponto de vista de laboral, e não, não, não estou a falar de, de salários, não sei quanto é que os gajos recebem, não sei se é, se é bem, bem ou se é uma, uma Santos torresmos mas pá, não é condições para se trabalhar com câmaras de vigilância. Ah, e depois falando em Mac, já agora, agora lembrei-me, falando em MEC, não sei se viram uma mais um exemplo de como é que trabalha bem não viram uma publicidade do Mac no Brasil para no Le para em São Paulo como é que o McDonald's mudou o nome por um dia e em vez de chamar em vez de ter o logotipo da McDonald's escreveu Mackey que é como eles dizem lá Mackey tipo escreveu mesmo M é que é de Q temos que mudar o nome do que é de Quá Quá que é de cauda também se diz, mas cauda tem C, não é? A cauda começa por C. Mas o que tem uma cauda. Bom, não interessa. M, E, Q, -A -Q -A U, I. Escreveram, portanto, escreveram isto aqui isto e isto foi o logotipo do Mac durante um dia. Só um Mac é que pode fazer isto. Porquê? Porque já tem, já tem uma, um reconhecimento de marca tão grande que altera o logotipo, está-se a cagar para o logotipo e durante um dia o nome da nossa loja vai ser o nome com que as pessoas nos tratam. Não é? o... Pai, tava... tipo, mais nenhuma marca pode fazer isto, mais nenhuma marca o McDonald's também tinha há um ano uma, uma campanha não sei se viram, pá, um ano não há mais anos para três ou quatro que tinha, pôs, na, pôs na, na rua uns moopies com uma ilustração dos seus produtos e só tinha, imaginem um Big Mac ilustrado muito simples aquilo era tipo meio minimalista não, tinha, não, não era muito elaborado e nem sequer punham o nome da marca mas as pessoas reconhecem imediatamente o que aquilo é McDonald's, só pelo produto portanto nós reconhecemos o McDonald's só pelo logotipo só pelo produto e só pela forma como tratamos a marca que não é o nome da marca mais nenhuma marca pode fazer isto tipo sei lá, se, pá, o H3 não pode fazer isto, não é? tipo o Chimarrão não pode fazer isto, nenhuma marca pode, pode de restaurante que eu, que, eu, que eu assim me lembro de repente, pode fazer isto bom Terminando, mais cena, vou só falar aqui um pouco de cinema que é, uh, não sei se já viram uma notícia que diz que o, o Joker, que deve estar um filme do Caraças, a verdade é essa com o Joaquin Phoenix que é o melhor ator vivo desde que fez o War um, o Joker não sei se já viram aquele pá, este, este, este artigo que já foi partilhado montes de vezes e que diz que o Joker teve uma ovação de 8 minutos no, no festival de Veneza, acho que foi o de Veneza já viram isto aqui Joker teve uma ovação de 8 minutos no Festival de Veneza. Ovação em pé. E as pessoas todas pensam: não, isto deve ser um filmaço, porque teve uma ovação de 8 minutos. Que até. Eu, provavelmente vai ser um filmaço. Mas. Não se deixe enganar, malta. Isto é. Uh, eu depois até vi um tweet na. Um, vi um tweet. Que, que tinha uma compilação dos vários filmes. Que publicidade. Que, já, que, já, que artigos já, já publicitaram que tiveram ovações de 8 minutos em pé. E tipo, são um exagero. Mas, basicamente é aquela publicidade nativa que os filmes mandam, tipo o que o Tarantino fez com Once Upon a Time, que os filmes mandam para as redações um press release, ou mandam uma, um artigo uh, que parece personalizado, mas que no fundo é um, é um artigo feito à medida pelos produtores do, do filme, que querem só uh, para criar, criar a noção de que o filme é bom na, no público. É só isso. Uh, há vários filmes que fazem isto. E depois, tipo, imagina o bizarro que era. Se calhar teve uma ovação de 8 minutos não sei, mas imagine o bizarro que é uma ovação de 8 minutos em pé o ambiente que não deve ficar, o desconforto não é? a malta a bater palmas durante 8 minutos já está, está ali, eu acho que chega aos 2 minutos e meio e a malta já está a pensar é que nós desculpem lá, isto é para acabar quando? vamos continuar e depois decidiram que era aos 8 minutos, porquê? <risos> imagine, metam o temporizador agora durante 8 minutos façam a vossa vida metam mesmo, malta, que estão a vir agora metam o temporizador agora Durante 8 minutos. E vão ver o tempo que demorou. E depois pensem: ok, no Festival de Veneza aplaudiram durante 8 minutos um filme. Durante este tempo que eu tive agora, a ouvir o Pod, a seguir até fui fazer um ovo estrelado, E eles fizeram aplaudindo durante 8 minutos. Não faz sentido. Uh, mas. Ah, epá. Isto agora vai ser. Não quer ser polémico, mas. Fui ver o variações já ouvi demasiada gente a dizer que está um filmaço. não achei pá, não achei pá, está, ok, imaginem, cinema português apoiar completamente a cinema português, ainda bem que se fez até porque Variações, tipo, tem pertinência isto, não é, o, tem pertinência fazer um, um filme sobre Variações e acho que foi, foi importante, o filme pá, está bom, não vou dizer que é um filme mau mas achei pá, e se calhar também é um bocado porque hum, acho que o filme sofre um bocado de uma cena que é tem uma, vem no seguimento desta, pá, das, das, dos uh, biopics, não é? De, de, dos cantores meio queer, não é? Tipo, houve o Freddie Mercury, houve o, um, o Elton John, agora o Variações, portanto já uh, há este contágio, não é? Que se calhar até foi azar, se calhar até foi, oh, planearam todos fazer ao mesmo tempo e acabaram, acabaram por sair os três ao mesmo tempo, mas uh, como não saíram todos ao mesmo tempo, como, como foi sequencial, Pá, perde um bocado de relevância, se calhar, porque já foi feito algo parecido. Portanto, eu fui um bocado... Assim, eu, eu estava a ver o filme e, e... Pá, não tinha aquela sensação de novidade. O que é que achei? Achei que o filme não foi feito a pensar no som. E que era importante. Porque achei que o som não estava bom, pá. Eu não sei se foi do cinema que eu fui, mas o som não estava bom. Há muitas... Pá, há muitas falas que... Que o som está mau... E o filme, tem demasiado, o filme tem demasiados segmentos onde o Sérgio Praia, Pá, que teve em nível de interpretação incrível e teve mesmo mas que depois nas partes tem demasiadas partes a cantar à capela que acho que não acrescentam muito valor são demasiadas pá, eu, eu, eu gostava que alguém conseguisse cronometrar as partes dele a cantar à capela em casa são demasiadas e eu não senti que acrescentassem tanto, tantas partes não, não sentia que acrescentassem valor claro que podia ter acontecido, mas não tanto uh, mas pronto, está mais cru, não é? ou seja, eu acho que musicalmente o, o filme dos Queen está melhor não acho que seja melhor também, não acho que é um grande filme acho que o Dalton John é o melhor dos três mas, uh, mas o filme dos Queen musicalmente está muito melhor que este porquê? porque há uma mistura de som entre, do Remy Malek com mesmo o Freddie Mercury, portanto, houve uma mistura mesmo. Aqui está cru, não é? Está só o gajo a cantar o, a cena de Variações. É pá, que não está assim tão bom, a parte das, das, de, dos cânticos. Mas o gajo é bom ator, é, de facto, E a interpretação dele está boa e traz, pá, traz essa... Traz alguma mística ao papel do Variações. Mas depois, o que eu senti é que perde-se um bocado... Primeiro, o, o filme chama-se Variações e eles não dizem como é que, de onde é que surge o nome de Variações, porque eles não se chamava António Variações, era António Ribeiro, não é? Já vi o filme há algum tempo, já nem me lembro. Mas pronto, uh, não, mostra, não, não, não explica de onde é que veio o Variações. Depois, acho que o filme se perde, há muitos hiatos na narrativa, hiatos na narrativa, agora parecia um crítico do público, parecia o Mourinha, ou o Luís Miguel Oliveira, uh, mas há muitos hiatos na narrativa, de lá, há uma parte... Vocês não percebem como é que ele chegou ao sucesso. Aparece tipo 3 anos depois ou 5 anos depois e, e já é ele no sucesso. E eu gostava, ter vi, eu gostava mais de ter visto o que me interessa mesmo a mim. Mas se calhar lá está isto, não é um, feito, um filme feito para mim. O que me interessa mesmo é perceber a obsessão dele e como é que ele chegou lá. Uh, o filme explora claro, é mais aquela relação dele com, com o... Pá, com. com um, como é que ele se chama, meu? Agora não me lembro. Que é interpretado pelo Felipe Duarte. Que é um, papel, pá, a nível de elenco está tá ótimo. Mas explora mais esse triângulo amoroso. E, mas acho que podia ter, ter explorado um bocado mais. A, pá, ou seja, eu acho que a mensagem do filme é mesmo essa: é focar-se mais na tentar humanizar o, o Variações. Não é? Mas eu gostava de ter percebido mais. Uh, pá, de ter, ter, ter recebido mais profundidade do que é que foi a carreira do António Variações faltam lá acho que faltam lá vários momentos um, que eu também não conheci tão bem a carreira dele, mas fiquei sem saber não sei porque é que ele se chama António não sei porque é que ele, é que ele decidiu escolher o nome variações não sei como é que foi o percurso dele até ao sucesso não sei como é que, como é que ele foi parar à Holanda, como é que foi o percurso uh, porque ele trabalhou, abriu um barbeiro na Holanda, não sei ou seja, há várias coisas que estão ali desconexas que sinto que o filme é um é, um, é quase um, um conjunto de sketches bons sketches mas que não tem uma falta-lhes narrativa. Mas há cenas, pá, a cena do Trump é incrível, uh, mas pronto, senti falta de... mas pronto, isto é a minha opinião. Ah, e depois tem uma cena, que é? até o José Raposo. É, o José Raposo faz de... é dono de uma de uma, de uma produtora discográfica, não é? Uh, que a é boeda estranho, porque vocês de repente o Pumba é dono de uma discografia. E pronto, e é estranho de repente estares a o Variações vai a uma reunião com o animal do Acuna Matata porque a voz dele lembra-me imediatamente o Pumba mas pronto, bom Malta, mas sobre Variações é tudo, vou só dar aqui uma recomendação já que estamos no regresso às aulas e que a malta vai começar a estudar há aí um pod bacana que vocês, uh, só de música que é uma rubrica de rádio na, na rádio Superbox Superrock, que se chama Vidro Azul, que também está em formato podcast como o irmão diz que é o Oceano Pacífico dos Hipsters se calhar até ter razão pá, que é música de chill para vocês estarem a estudar uh, e portanto recomendo, Vida azul tem bons sons uh, e é isso, e vou terminar malta, big news modo de voo está de volta à estrada até não é que está mesmo uh, vamos aí lançar a última temporada, portanto últimas datas não vou, não vou abrir mais nada e agora até tenho que ir aqui à ticketline Arararara, modo de voo modo de voo modo de voo vai passar no dia 31 no, no Teatro Sá da Bandeira outra vez no Porto, terceira data no Porto 8 de novembro no Tivoli quarta data em Lisboa uh, depois espaço vita 22 de novembro em Braga 28 de novembro Conservatório da Música em Coimbra, segunda vez que lá vou primeiro estou e gostei muito foi o primeiro uh, espetáculo da, da tour e se não estou em erro o que eu gostei mais e no Porto também Bem, isto, é difícil, isto é ingrato de escolher os mulheres uh, depois Lourinhã 30 de Novembro Leiria 5 de Dezembro e Carcavelos 6 de Dezembro pronto as datas estão abertas na Ticketline eu ainda não divulguei vou só primeiro publicar, uh, divulgar aqui no pod para ver se vocês para vos dar prioridade para comprarem e pronto e é isso não vou abrir mais datas isto são as últimas datas depois vou fechar para obras durante um ano um, para-me focar noutras cenas que eu tenho outras ambições para além do stand-up e já tenho uma big idea que quero desenvolver portanto, últimas datas de modo voo gostava de comprar assim, ah, e outra grande novidade malta, vou à Comic Con vou lá ter vou lá fazer stand-up e tenho outra cena na Comic Con vou ter uma rúbrica, vou fazer o, o podcast sozinho em casa ao vivo portanto, se curtirem ir assistir eu acho que ainda não está divulgado em lado nenhum mas curtirem assistir ao vivo ao podcast no dia, acho que é no dia 14 de setembro eu vou estar na Comic Con em princípio vou ter um convidado bacana, que é de divulgar portanto quem estiver interessado pode ir assistir ao modo, ou sozinho em casa ao vivo um, vai ser o episódio 39, vai ser gravado também, depois de publicar mas curtir que vocês estivessem lá ao vivo, portanto quem acompanha pode pod, curtir que lá fossem até para conversarmos no final se calhar faço uma sessão de perguntas e respostas portanto era fixe, que fosse o que é que acham? Quem acompanha ao pod tem aqui a oportunidade, está bem? é isso, para a semana dou-vos mais, dou mais novidades sobre isto aqui ainda não estou bem para dentro pronto, é isto, estou a soar porque está calor, portanto vou para dentro vemos para a semana portanto, um grande abraço até para a semana